0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir sind zurück nach unserer kleinen Weihnachtspause und heute geht es um das Thema Livestreaming bzw. vor allem um die Streaming-Plattform Twitch. Am Mikrofon sind heute der Leines und ich, der Tim. Hi! Für alle, die mit dem Begriff jetzt gar nichts anfangen können, hier kommt eine kurze Zusammenfassung, wie Twitch entstanden ist. Twitch.tv entstand 2011 als Schwesternportal von JustinTV. Das war eine Livestreaming-Webseite, gegründet vom US-Amerikaner Justin Kahn. Dort war die Videospielkategorie besonders beliebt, weshalb Twitch extra dafür erstellt wurde. Und Twitch äh, wuchs in den Jahren immer weiter und wurde deshalb 2014 für 970 Millionen US-Dollar von Amazon übernommen.
1: Um mich den Wachstum von Twitch noch mal etwas verdeutlichen zu können, habe ich hier noch mal die durchschnittlich gleichzeitige Zuschauerinnenzahl. 2012 betrug diese 102.000 Leute, während sie 2021 bereits 2,8 Millionen Leute betrug.
0: Während die Plattform heute immer noch hauptsächlich für Videospiele geguckt wird, gibt es dort heutzutage allen möglichen Content, sei es Comedy- oder Kunststreams, Chatrooms oder Talkshows oder DJs, die für die virtuelle Menge auflegen.
1: Und wie ihr euch sicher vorstellen könnt, ist dadurch dass noch mehr Content jetzt auf Twitch verfügbar ist, natürlich auch mehr Leute gibt, die den Content machen. Beispielsweise waren 2012 ungefähr 2.200 Leute durchschnittlich gleichzeitig online, die gestreamt haben, während es 2021 105.000 Leute
0: waren. So, jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie die StreamerInnen denn ihr Geld verdienen mit Twitch. Das passiert einmal durch einmalige Donations, dass ZuschauerInnen sagen, okay ähm ich möchte dich kurz mal unterstützen, danke für deinen Stream, hier hast du 3 Euro. Oder aber, dass sie ein Abonnement abschließen und die äh, jeweiligen StreamerInnen dann mit monatlichen Zahlungen unterstützen. Dafür müssen die StreamerInnen aber erstmal Twitch-Partner werden und äh, müssen dafür eine gewisse Zahl an sogenannten Meilensteinen erreichen, zum Beispiel eine bestimmte Anzahl an gestreamten Stunden oder eine durchschnittliche ZuschauerInnenzahl follower innen selber kriegen dann durch das abo Bonis wie spezielle emojis oder dass sie den stream ohne werbung am anfang einfach schauen können
1: neben den abos die tim gerade schon genannt hat können partnerinnen auf twitch auch werbung schalten das ganze funktioniert genauso wie im fernsehen genau das gleiche prinzip das sind jetzt alles aber nur die offiziellen monetisierungswege von twitch gewesen was heute noch verstärkt immer mehr dazu kommt, ist Sponsoring. Die Leute haben in ihrem Stream bestimmte Markenzeichen stehen, bestimmte Logos stehen, bringen Produkte an ihre Zuschauerinnen und werden dafür bezahlt. Das heißt, wenn ihr manchmal in gewisse Streams schaut, wird euch auffallen, dass im deutschen Raum beispielsweise ein Dauwerbesendungsschriftzug irgendwo im Stream drin steht, einfach nur, um zu kennzeichnen, dass es sich hier um einen gesponserten Stream handelt. Laut deutschem Recht muss dieses drin drinstehen. Im Englischen ist es natürlich Ads oder sonstlich ähnliche Bezeichnungen.
0: Gibt es eigentlich ernsthafte Konkurrenz äh, zu Twitch im Livestreaming-Angebot?
1: Um das zu beantworten, jein. Es gibt Konkurrenz, aber diese Konkurrenz ist nicht wirklich erfolgreich im Gegensatz zu Twitch. Laut Streamlabs verzeichnet Twitch 65,8% der Gesamtstunden, die beim Livestreaming geschaut werden. Danach folgt YouTube Gaming mit 23,3% und Facebook mit 10,9%. Also wie ihr seht, gibt es nicht wirklich Konkurrenz für Twitch. Twitch ist mit Abstand die größte Livestream-Plattform und es sieht nicht so aus, als ob sich das in naher Zukunft ändern
0: wird. Jetzt ist Twitch natürlich nicht eine fehlerfreie Plattform. Dort gibt es eine Menge Kontroversen und Problematiken. Zum Beispiel haben sie strenge Richtlinien, was jetzt Nacktheit oder absolut allgemeingültige Regeln wie Thema Tiermisshandlung angeht. Und trotzdem ist es so, dass Twitch manchmal gewisse Leute mit bestimmten Dingen durchkommen lässt.
1: Beispielsweise gibt es eine Streamerin mit dem Namen Alinti, welche ihrer Katze Wodka gegeben hat, jedoch nicht dafür gebannt wurde. Wir könnten jetzt bestimmt eine komplette Sendung über Kontroversen auf Twitch etc. reden. Das soll aber nicht der
0: Inhalt der Sendung sein. Stattdessen haben wir uns gefragt, warum Leute eigentlich überhaupt Twitch gucken, welche Rolle die Community im jeweiligen Chat vielleicht spielt... Und welche medienpsychologischen Phänomene davon von Bedeutung sind.
1: Um uns ein paar Fragen zu dem Thema zu beantworten, haben wir uns mit Frau Dr. Nicole Liebers zusammengesetzt. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Mensch-Computer-Medien im Bereich Medien- und Wirtschaftskommunikation und kennt
0: sich gut mit dem Thema aus. Und wie erwähnt haben wir sie erstmal gefragt, welche Gründe gibt es für Leute, auf Twitch anderen Menschen zum Beispiel beim Videospielen zuzuschauen, eine Sache, die man ja theoretisch auch einfach selbst machen könnte.
2: Wir haben dann mehrere Gründe. Ein Punkt wird sein, dass sie sich einfach unterhalten fühlen. Das macht den Leuten vielleicht einfach Spaß. Das sind ja Geschmäcker verschieden, bei was man sich da vielleicht auch entspannen kann. Mutmanagement, also quasi Stimmungsregulation, ist ja immer ein wichtiger Punkt, wenn wir Medien nutzen. Ein anderer wird vielleicht auch sein, gerade wenn wir vielleicht bei irgendwas zugucken, was wir selber auch machen dass wir vielleicht auch hoffen, irgendwie was Neues zu erfahren oder vielleicht sogar was Neues zu lernen. Vielleicht kann man sich ein paar Skills abschauen. Ein Stück weit bestimmt auch Anschlusskommunikation. Also Anschlusskommunikation meint an der Stelle, dass wir dann auch irgendwie vielleicht im Freundeskreis darüber sprechen können, was da vielleicht gerade passiert ist oder was gerade hip ist, was cool ist, dass wir es auch gesehen haben.
0: Das ist natürlich vor allem im Jugendalter von Bedeutung. Dann gibt es noch so Gründe wie Schadenfreude, kommt da natürlich auch auf den jeweiligen Stream an. Und in diesen Zeiten ist vielleicht dieser Grund noch besonders wichtig.
2: Natürlich, dass wir uns auch verbunden fühlen wollen, dann vielleicht auch mit der Person. Und dass natürlich, wenn wir da zuschauen bei irgendwas, was sie aktiv macht, ähm, und da am Ende sogar live zuschauen, während das Ganze passiert, das Gefühl haben, wir sind mit dabei. Und äh, gerade in Zeiten, wo wir vielleicht auch sogar ein bisschen einsam sind, vielleicht gerade im Alltag durch auch jetzt Corona, nicht so viel mit anderen Leuten aktiv vielleicht erleben können, ist das natürlich etwas, was besonders motivierend sein kann.
0: Am Anfang der Gründe ist ein Begriff gefallen, und zwar Moodmanagement. Den
1: Begriff hat sie uns nochmal genauer erklärt.
2: Moodmanagement bezeichnen wir ähm, das quasi die mehr oder weniger bewusste Auswahl von Medien. Das kann Musik sein, ähm, aber das kann auch irgendwie, ja, irgendwas in irgendeinem Online-Inhalt sein, das kann eine Fernsehserie sein die wir gezielt aussuchen, um irgendwie unsere Stimmung anzupassen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel gerade traurig sind oder lethargisch sind, dass wir dann irgendwie sagen, okay, wir, äh, ich mache jetzt bei Spotify meine gute Laune-Playlist an, kann ja nicht sein, ich versuche somit irgendwie meine Stimmung zu verbessern. Oder ich schaue die Serie an, die mich irgendwie immer happy macht. Oder entspannt abends, nachdem ich einen stressigen Tag hatte. Genau, so kann es halt für, einen, für ein paar Leute vielleicht auch sein, hey, ich gucke mir das jetzt an, weil das motiviert mich, wie cool der spielt, dann spiele ich auch wieder.
0: Ja, wie sieht es denn aus mit dir eigentlich? Guckst du Twitch regelmäßig?
1: Tatsächlich gibt es zwei, drei Leute, die ich aktiv auf Twitch schaue. Jedoch verbringe ich die meiste Zeit auf Twitch mit Schauen von diversen E-Sports. Vor allem vom League of Legends. Generell ist mir Twitch oft einfach in Anführungsstrichen, zu langsam. Oft, wenn jemand ein Spiel spielt, dauert es, bis das Ganze gedownloadet und installiert ist, bis die Settings gemacht werden, bis das Spiel anfängt. Währenddessen redet die Person ja noch mit seiner Community. Oft ist mir das Ganze einfach zu langsam. Was ich dann stattdessen oft gerne mache, ist auf YouTube mir die zusammengeschnittenen Highlights diverse Streams anzuschauen. Das ist eher mein Ding.
0: Ja, bin ich auch bei dir, dass manchmal einfach zu lange mir dauert, bis irgendwie wieder was passiert. Und stattdessen gucke ich dann auch eher Zusammenschnitte auf YouTube. Ich finde auch, oder ich habe das Gefühl, dass Twitch da viel mehr Commitment braucht als YouTube. Ist natürlich nur meine mein persönliche Einschätzung oder meine persönliche Erfahrung. Aber auf YouTube gehe ich rein und gucke mir das Video an und auf Twitch. Damit ich so den Stream so richtig genieße, muss ich irgendwie ein bisschen in der Community drin sein. Und ähm, kurzer Schwank aus meinem Leben vielleicht an der Stelle, <lacht> ähm, nach dem Abi äh, wusste ich nicht genau, was will ich studieren und dann habe ich irgendwas studiert, blabla bla, das ist auch jetzt nicht wichtig, aber ich hatte eine Menge Freizeit und dann äh, hatte ich einen Streamer geguckt, der damals Super Mario Maker ähm, gespielt hat, wo man sozusagen seine eigenen Mario Levels erstellen konnte und ähm, weil ich eben kleine Streamer dann gesucht habe, die dann meinen Level spielen, weil bei großen hatte man eh keine Chance, habe ich den geguckt, fand den aber auch nett und sympathisch und habe immer wieder in den Stream reingeschaut und mich auch mit dem Chat unterhalten. Und deswegen kannte man irgendwann die ganzen FollowerInnen, waren ja auch noch nicht so viele. Und ähm, deswegen war ich dann gerne dort auch, weil man halt ein bisschen dann in Kontakt mit dem Streamer getreten ist oder sich im Chat untereinander unterhalten hat. Und irgendwann war ich auch Moderator, das heißt, ich hätte da irgendwie noch mehr machen können, keine Ahnung, aber da war dann meine Twitch-Hochphase auch schon wieder vorbei. Lange Rede, kurzer Sinn, ich musste sozusagen erstmal reinkommen und länger einer gleichen Person zuschauen, damit ich dann Twitch so richtig äh, genossen habe. Und auch diese langsamen Zeiten, wenn eben mal nichts passiert ist, weil man sich dann eben im Chat unterhalten konnte. Ja genau, aber äh, das war auch so meine einzige wirklich längere Twitch-Zeit. Jetzt schaue ich da nur noch ganz selten mal rein oder wenn irgendwie ein größeres Event stattfindet. Tim, du
1: hattest ja gerade schon im Chat erwähnt. Wir haben Frau Dr. Liebers auch noch gefragt, wie bei Livestreams die Community im Chat eine Rolle spielt und welche Bedeutung diese Dynamik hat.
2: Also das ist natürlich irgendwie eine Möglichkeit, sich auch auszutauschen, also irgendwie auch neue Informationen vielleicht zu bekommen. Aber wir neigen ja auch dazu, dass wir ganz gerne unsere Meinung sagen. Zu allen möglichen Sachen merken wir auch wieder zur Zeit, dass es da viele verschiedene Meinungen gibt, die alle gehört werden wollen. Das heißt, ich kann da vielleicht auch meiner Euphorie oder auch meiner gegenteiligen Meinung ähm, irgendwie was verleihen. Aber in erster Linie wird das auch sein, dass ich auch das Gefühl habe, dass ich irgendwie verbunden sein kann, auch mit anderen Leuten. Also, gerade wenn wir jetzt dann auch schon in den Bereich Fangemeinde vielleicht gehen, vielleicht auch so eine eingeschworene Stammfangemeinde, wo immer mal wieder die gleichen Leute man vielleicht auch spricht dann ist es auch so, dass äh, Fan von jemandem zu sein und dann auch mich auszutauschen mit Leuten, ähm, war schon immer ein großer Teil der Fankultur, der auch Teil meiner Selbstidentifikation werden kann. Also, dass ich dann auch quasi blöd finde oder dass mich auch richtig aktiv stört, wenn Leute zum Beispiel was Schlechtes über die Person sagen, die ich ja gern mag. Wir fühlen uns irgendwie verbunden, auch mit der Person. Und wenn die dann irgendwie mit uns kommuniziert oder auch wir generell dann Teil von so einer Gemeinschaft sein können, Teil von der Fangemeinde, das ist was, was uns auch Halt geben kann.
0: Ich habe mich dann noch gefragt, ob diese Dynamik vielleicht auch eine Hürde für neue ZuschauerInnen sein könnte, weil man irgendwie das Gefühl hat, in so einen eingeschworenen Freundeskreis reinzukommen, zu dem man vielleicht gar nicht dazugehören soll.
2: Also teilweise wird das ähm, bestimmt so sein, aber ich sage jetzt mal so, so eine ganz große Fangemeinde macht es einem ja relativ leicht, weil da viel zu viele Personen sind und eh nicht jeder immer zu Wort kommen kann und jeder. Und da gibt es ja auch genug Zuschauer und Zuschauerinnen, die sich nicht aktiv engagieren, sondern eher irgendwie sogenannte Lurker sind, ne? Da eher so dabei sind, mal gucken, aber selber jetzt nicht unbedingt was teilen oder mitteilen wollen.
0: Klar, der Punkt stimmt natürlich. Da geht es dann wahrscheinlich darum, welche persönlichen Ansprüche man an Twitch hat. Dann haben wir über ein
1: medienpsychologisches Phänomen gesprochen, die sogenannten parasozialen Beziehungen. Treten diese hier auch auf?
2: Parasoziale Interaktion und Beziehungen ist also was total äh, alltäglich ist und was auch gleichzeitig mit einem unglaublich großen Spektrum an verschiedenen Personen real oder fiktiv äh, entstehen kann. Das heißt, ja, äh, das wird sehr sicher auch hier der Fall sein und sogar auch wahrscheinlich relativ stark im Kontext äh, von Streamern.
0: Parasoziale Beziehungen können zu fiktiven oder realen Personen aufgebaut werden, im Fall von Streaming, zum Beispiel eben durch den Chat, indem man mit dem Streamenden kommuniziert und das Gefühl hat, man unterhält sich wirklich mit ihm und kennt ihn und schaut ihn jahrelang und äh, in Wahrheit, wenn man sich auf der Straße trifft zum Beispiel, kennt man sich ja nicht wirklich. Aber genauso kann man auch eine parasoziale Beziehung eben zum Beispiel zu einem Buchcharakter aufbauen, zu einer fiktiven Person. Und deswegen wollten wir wissen, gibt es denn da Unterschiede, wenn wir jetzt äh, über Beziehungen zu realen oder fiktiven Personen sprechen?
2: Was manche Studien schon versucht haben zu beantworten, das ist eine viel diskutierte Frage tatsächlich auch im Forschungsfeld, was sich aber unglaublich schwer beantworten lässt, weil wir haben so verschiedene Prädiktoren oder so, ja, könnte man sagen, Charaktereigenschaften oder Personeneigenschaften ähm, von Seiten der Streamer, die sowas begünstigen würden oder nicht so sehr begünstigen. Also was es begünstigt und was dafür sprechen würde, dass es das hier besonders stark ist, ist, dass die wahrgenommene Ähnlichkeit zwischen mir und dann quasi der Medienperson einer der starksten Prädiktoren ist für die Entwicklung von eben so parasozialen Phänomenen, sage ich jetzt einfach mal zusammengefasst. Und die sollte hier natürlich, genauso wie mit Social Media Influencern, verhältnismäßig hoch sein. Weil das natürlich eine Person ist, quasi wie du und ich. Ne? Ist de facto dann nicht so. weil Die verdient äh, verdammt viel Geld mit dem, was sie da tut und ich nicht. Ja. Aber in der Theorie sieht das erstmal so aus. Das ist eine ganz normale Person, die spielt zum Beispiel gerne Computerspiele, ist super cool dabei, könnte eigentlich auch ich sein. Ne? Und dann fällt es ein bisschen leichter, sich auch so eine Beziehung vorzustellen. Gleichzeitig ist es so, dass bei fiktiven äh, Figuren. Man dafür zum Beispiel viel mehr Insights bekommt, wenn ich jetzt mir ein, zum Beispiel mein Lieblingsbuch vorstelle und den Protagonisten von dort. Und ich erfahre viel mehr vielleicht über um das Innenleben und Monologe, kann deshalb stärker irgendwie mich verbunden fühlen. Also es ist so ein bisschen schwer, pauschal zu beantworten.
1: An dieser Stelle ist es natürlich auch noch ganz wichtig zu erwähnen, dass bei einem neuen Thema wie Livestreaming noch bei weitem nicht alles erforscht ist.
2: Dadurch, dass es so schnell geht, auch mit den verschiedenen Medienformen, nur weil eine Forschung vielleicht irgendein Thema noch nicht aufgemacht hat, bedeutet das noch lange nicht oder irgendeine Motivation noch nicht gefunden hat oder ich jetzt nicht auf dem, also ich sowieso jetzt nicht auf dem Schirm hatte vielleicht, bedeutet das nicht, dass es die nicht vielleicht noch gibt, weil das ähm, wissenschaftliche Forschung ist eine super Sache, sonst würde ich das nicht machen. Ähm, aber ist eine super langsame Sache auch an vielen Stellen und langsamer im Zweifelsfall als die medialen Trends. Das heißt, ähm, da auch immer das noch auf dem Schirm haben, dass wir vielleicht noch gar nicht alles wissen, auch nicht alles wissen, was es vielleicht für positive und negative Implikationen dann für die Gesellschaft oder auch für einzelne Personen hat.
0: An der Stelle möchte ich noch äh, die Wholesomeness, die auf Twitch stattfinden kann, erwähnen. Zum Beispiel gibt es da den neuseeländischen Streamer Brox, der am Anfang einfach nur Holzarbeit gemacht hat und über Nacht hunderttausende Follow-In bekommen hat. Einfach so, weil sie sich dachten, der ist nett, das ist guter Content. Oder den Kanal A Twitch Plays Pokémon finde ich auch sehr ähm, gut auf dem damals das erste Pokémon-Spiel mit Hilfe des Chats durchgespielt wurde. Also die, der Chat konnte die jeweiligen Tastenbefehle, Steuerkreuz oder die eine der zwei Knöpfe, in den Chat schreiben. Und das wurde dann im Spiel ausgeführt, natürlich sehr chaotisch, wenn der Chat voll gespammt wurde. Aber aus diesem ganzen Projekt hat sich eine eigene Fangemeinde und Geschichte ergeben, die Leute dann sozusagen aus den chaotischen Spielzügen gedichtet haben. Und da finde ich es manchmal einfach schön, was so im Internet passieren kann. Ich hätte sogar noch eine
1: Empfehlung für euch, falls es euch interessiert. Es gibt einen Streamer mit dem Namen jerma 985 Buchstabiert ist das Ganze dann J-E-R-M-A und dann 985, den ich ursprünglich auf YouTube entdeckt hat vor acht Jahren, der mittlerweile regelmäßig auf Twitch streamt, Skits macht, ähm, extrem lustiger und netter Kerl. Immer wenn es mir schlecht geht, schau mir was zum Drum an und mir geht es sofort besser. Also, falls ihr mal einen schlechten Takt habt, schaut euch was zum Drum an.
0: Heißt also, wir haben da jetzt beide Aspekte drin. Einmal Mood Management, du schaust ihn, wenn es dir schlecht geht und weil du ihn schon so lange guckst, du hast eine parasoziale Beziehung zu ihm quasi aufgebaut, oder? Stimmt schon, Tim, ja. Also, wenn ihr was ähm, lernen könnt heute, was, was jetzt nichts mit Twitch zu tun hat, dann sind es diese beiden Dinge. Ansonsten wünschen wir euch noch eine schöne Woche und. Wir hören uns bald wieder bei einer neuen Folge vom Studi-Podcast 970 Wave. XQCL, Leute.